0: Herzlich Willkommen bei Schweinfurt und Sohn Nummer 55. Mir gegenüber sitzt wie immer der gestreifte Herr von Hallem. Rechts von mir die bezaubernde Das sind Christina Schumann und mein Name ist Florian Kohl. Hallo Christina.
1: Hallo ihr Baden.
0: Hallo Alexander. Hallo. Du bist jetzt genau 111 Tage im Amt, wenn wir richtig gerechnet haben.
1: Das habt ihr aber gut gerechnet.
2: Ne? Das hat der Computer gemacht. <lacht> Excel-Tabelle, ne? Datum minus Datum, das geht auch. Du hast, ja,
0: stimmt. Du hast Excel?
2: Ja, hast es du nicht, war. Hast nee, es, es, nicht es, in war, gemacht? es war Open Office, ganz ehrlich ah, okay. ja, ich sagen. Aber ich dachte, Excel versteht jeder so als universelles Tabellenkalkulationsprogramm. Okay. Also war ein bisschen geschummelt jetzt, aber ja. Also, 100, 111 Tage im Amt. Ich habe es nicht am, am Kalender gezählt, ne nicht? so Tag für Tag.
0: Ne. Einzeln nach? Ja. 111 Tage im Amt. Wie war es denn bisher für dich?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage. Es war super aufregend, auf jeden Fall. Mhm. Ich habe schon sehr viel gelernt und ja. Es ist aufregend, auf jeden aufregend. Fall. Aufregend.
0: Du hast einen, äh, einen, einen Dienstwagen gekriegt, nachdem du, mhm. äh, nachdem du äh, wie sagt man da jetzt, ins Amt gerufen, ne, intronisiert,
2: was sagt man denn bei der Prinzessin? Das kann
1: man beides sagen, denke ich. <lacht>
2: Aber kein Chauffeur dazu?
1: Kein Chauffeur dazu, hm. fahren darf ich noch selbst.
2: Das ist natürlich bei dem Amt Weinprinzessin, kann das schwierig sein, oder? oder? Oder nimmst du dann jetzt nur an den Gläschen Wein, die du... Das, das ist voll sie. die Fangfrage, wenn sie jetzt sagt, sie nippt nicht. Natürlich nippt das sie Das ist nur.
1: unterschiedlich. Also, wenn ich jetzt fahren muss, dann, dann nippe ich nur. Oder dann mhm. äh, ist halt in dem Wein nochmal ein Sprutz Wasser mit drin oder was. Weil als Weinprinzessin kann man sich natürlich dann nicht hinstellen und ein Glas Wasser trinken. Da denken die Leute auch, was ich geht. Sich ein Radler einschenken da. lassen. <lacht> das wäre noch schlimmer. Hier, also meistens klappt das auch mit dem Fahren. Und wenn ich mal nicht fahren muss, dann darf ich auch mal ein ganzes Weinglas trinken.
2: Okay. Das ist schön.
0: Dein äh, Krönungswein ist jetzt letzte Woche ne? oder diese Woche? Um, letzte Woche letzten ne? Freitag. Ja, letzten Zeit. Freitag vorgestellt worden. Kannst du zu dem Weinmaus erzählen? Also erstmal, warum gibt es den jetzt eigentlich erst jetzt erst? Also ein Krönungswein, gleich zur Krönung.
1: Das ist ein Wein, den die Weinprinzessin beispielsweise verschenkt oder auch ausschenkt, mit mhm. dem sie sich identifizieren kann. Bei uns war ja das Schwierige, da wir damals zu dritt angetreten sind, war es schwierig, jetzt einen Krönungswein. Herzustellen oder hinzustellen und zu sagen, das ist jetzt der Wein für die Weinprinzessin, weil ja drei Weinprinzessinnen mhm. mit drei Geschmäckern jetzt da standen. Mhm. Und da kann man nicht einen Wein einfach nehmen und sagen, das ist jetzt deiner und am Ende finde ich den gar nicht so
0: Ach, der muss dir auch schmecker. schmecken.
1: Also meiner Meinung nach muss der auch schmecken, sonst kann ich den schlecht verkörpern und verkaufen. Und ich habe mir den dann eben ausgesucht.
2: Okay.
1: Und das ist jetzt mein Wein, mein grünes mhm. Wein.
2: Aus wie vielen Weinen hast du den ausgesucht und wie ging das vonstatten?
1: Also es war eigentlich eine ganz einfache Auswahl. Ich hatte jetzt nicht vorgegeben, es gibt jetzt hier drei Weine, du kannst dir einen aussuchen, sondern Jürgen Dams hat mich gefragt, hm. was schmeckt dir denn für Wein, was fändest du denn ganz gut? Natürlich muss es dann auch einer von Schweinfurt sein, wenn du schon die Schweinfurter Weinprinzessin bist und... Dann ist mir die Wahl eigentlich nicht mhm. mehr gefallen. Ich habe da ein bisschen durchprobiert und bin sofort beim Silvaner gelandet. Witzigerweise ist es auch der Wein, den ich an meiner Gala damals verkostet habe mhm. und den beschreiben musste, obwohl es den damals noch gar nicht auf dem Markt gab. Der ist dann jetzt erst abgefüllt worden, ein 2011er Silvaner und bin dann ganz schnell bei dem gelandet. Also das war dann gleich klar.
2: Und hat es auch taktische Gründe, dass du einen Silvana ausgewählt hast? Ich meine, klar, du hast gesagt, er muss ja, dir ja tak- schwimmen. Ja aber Silvana <lacht> ist ja eine ist ja ganz wichtige Rebsorte für Franken. Hat das auch ein bisschen bei deiner Wahl mitgespielt? Dass du
1: also, unterbewusst mit Sicherheit mhm. habe ich mir dann auch gedacht, ein Silvana ist eine autochthone Rebsorte, die auch bekannt ist und die für Franken und auch für Schweinfurt sicherlich steht. Aber ich habe schon. Vor allem danach geguckt, ob er mir jetzt schmeckt oder ob er allgemein ganz gut ist. Mhm. Und sicherlich haben da auch andere Dinge noch mit unterbewusst reingespielt.
2: Du bist ja auch im, im Landkreis unterwegs, nicht nur in der Stadt, wenn ich so sehe. Klar, du wirst natürlich eingeladen als Schweinfurt-Weinprinzessin zu Weinfesten. Wo bist denn da überall rumgetingelt bis jetzt?
1: Ach Gott, da muss ich mal überlegen. Ähm, nicht nur im Landkreis, also wenn ich so an das letzte Weinfest denke, das war letzten, letzten Freitag, letztes Wochenende, da war ich in Neuses am Berg. Ich muss gestehen, ich habe das Dorf bis dahin noch gar nicht gekannt, liegt direkt neben Dettelbach, also ist auch ein Ortsteil von Dettelbach. Das, das ist
2: da, wo es den Neuseser Glatzen gibt, glaube ich. Ganz ne? genau, ja. ja.
1: Habe ich dann ehrlich gesagt auch zum ersten Mal gehört. Aber es war total schön, als mhm. man dann da so runtergefahren ist, so an den Weinbergen entlang und dann habe ich schon gewusst, warum ich den Job mache. Also das kommt dann immer wieder mal so auf, wenn man dann dahin fährt und man weiß eigentlich nicht, was erwartet einen jetzt, wer ist noch alles dort. Über Facebook kommuniziert man dann immer mal mit den anderen Weinprinzessinnen. Wir haben da so eine Gruppe, wo dann jeder reinschreibt, wer ist heute Abend, der Neues ist am Berg. Ist das, das schreibt, eine geheime Gruppe? Ja, das ist eine <lacht> geheime Gruppe. Und dann schreibt halt jemand, ich, ich, ja, ich auch. Und dann weiß man zumindest schon mal, aha, ich kenne jetzt die und die. Und, und man ist nicht allein die. auf dem
2: Weinfest. Und genau, ja.
1: also jetzt am Freitag waren wir ähm, 14 Symbolfiguren, nicht nur Weinprinzessinnen, mhm. auch andere Symbolfiguren. Und das macht dann schon was her. Und es ist auch schön, ganz ja, wenn man so auf dem Weinfest sitzt und man wird dann angesprochen: Ja, und wo sind Sie denn jetzt her? Ach ja. Und gelsch hat jetzt auch eine Weinprinzessin. Kommt ja jetzt nicht überall da ganz außerhalb vom Landkreis an. Und die freuen sich dann auch und fragen einen dann auch ein bisschen aus. Ja, was machst denn du so? Und was sind so deine Aufgaben? Und kommst du viel rum? Das ist schon ganz schön.
2: Sind die da auch teilweise kritisch, die anderen Weinprinzessinnen, dass Schweinfurt als Stadt jetzt eine Weinprinzessin hat und auch ein bisschen einen eigenen Weg gegangen ist?
1: Also die anderen Weinprinzessinnen Mhm. überhaupt nicht. Da habe ich ja anfangs richtig Angst gehabt, ob ich dann überhaupt so in diese Gruppe integriert werden kann, weil die sich schon untereinander ziemlich kennen und auch die Ortschaften kennen sich. Es gibt ja dann meistens Winzervereine, die dann die verschiedenen Weinprinzessinnen einladen. Das aktualisiert sich dann automatisch. Da kommt was rein, wenn es wieder eine neue gibt. Aber da Schweinfurt jetzt eben zuallererst seine erste Weinprinzessin gekürt hat, ist es natürlich schwieriger gewesen, da reinzukommen. Hm. Von den Weinprinzessinnen her war es super freundlich von allen, da gleich aufgenommen zu werden. Die haben mich auch gleich alle angesprochen, haben dann gefragt, ja und, ja, das ist ja toll, dass du jetzt auch dabei bist und kriegt dann ständig Einladungen zu verschiedenen mhm. Weinfesten.
2: Also sie sehen das auch nicht als irgendetwas anderes? Gar
1: nicht, nee, ja. nee. Die beneiden mich dann immer mal einen Dienstwagen, das finden sie dann immer ganz toll. Ja, echt, und das ist ja toll. Und auch mit einem Namen drauf, das finden sie dann immer ganz schön. Also ist das, das ist gar
0: nicht so üblich mit dem Dienstwagen?
1: Überhaupt nicht. Und das hat mhm. ja sonst nur nee. die
0: fränkische Weinkönigin. Genau. Ne? Also genau. ich, ich frage
1: ja nur. Ja. Aber es erleichtert einem schon einiges, wenn man da ein Auto hat mhm. und dann nichts mit seinem eigenen rumfahren muss. Dürfst du den auch
0: privat auch nutzen?
1: Ja, den okay. darf ich auch privat nutzen. Also ich habe dann auch mein, mein Spritkontingent das dann so für die Weinfesttermine oder Weinprinzessinnentermine, sage ich mal, ausreicht. Und darüber hinaus kann ich ihn dann privat nutzen. Es ist natürlich sehr praktisch, dass ich dann nicht wählen muss, fahre ich jetzt privat mit meinem Auto oder fahre ich jetzt dienstlich mit meinem Dienstwagen, weil es ja doch oft nah aneinander hängt oder oft auch verknüpft wird, wenn ich jetzt von einem Termin nochmal dahin fahre oder hin und her. Also da muss ich jetzt nicht trennen. Ich führe dann nur mein Fahrtenbuch, wo ich den Eintrag, wo ich mhm. jetzt hingefahren bin, dass man das nachvollziehen kann.
2: Also machst jetzt nicht zwischendurch irgendwie eine in 80 Tagen um die Weltreise mit dem <lacht> Auto? Also
1: <lacht> habe ich jetzt noch nicht geplant, so viel Urlaub habe also ich auch wirst gar nicht. Also ordentlich Kilometer geschlumpt.
2: <lacht> <lacht> den kriege ich mal klein. Ja, also es wird dann nicht nach, nach Kilometerzahlen gemessen oder so Mm-mm. dein Erfolg. Gibt es äh, generell, hast du das Gefühl, dass es da eine Art Erfolgsmessung gibt? Wirst du beobachtet, ob du die Sache gut machst?
1: Beobachtet werde ich sicherlich. Ich persönlich bin so ein bisschen perfektionistisch veranlagt, dass ich das, was ich mache, auch möglichst gut mache und dass da was Gutes bei rauskommt. Also das liegt mir schon selber am Herzen und deswegen strenge ich mich dafür auch an mhm. und sehe zu, dass es alles ganz gut läuft. Ich denke aber schon, dass da Leute da sind, die auch gucken, ob du einen Fehler machst oder irgendwas Blödes erzählst. Das ja. gibt's mit Sicherheit, das gibt's in jeder
2: Klar, das Beziehung. ist dann wahrscheinlich, wenn man in der Öffentlichkeit steht, nicht zu verhindern, nichts zu vermeiden. Ja. Und wahrscheinlich ja. auch ein Teil Neid noch mit dabei.
1: Bestimmt. Ja. Also so, Aber
2: zumindest nicht. schön, dass du gesagt hast, dass das bei den anderen Weinprinzessinnen nicht so ist.
1: Hm, das hat mich auch sehr überrascht und ich fand es auch wirklich sehr schön.
0: Was war denn bisher die, die tollste Veranstaltung für dich? Also du, ich lese gerade, du warst bei der Eröffnung des Volksfestes dabei und so. Was war denn bisher so, wo du sagst, das hat mir am besten gefallen?
1: Die tollste Veranstaltung. Also von meiner Sicht aus war es auf jeden Fall das Weinfest an der Peterstirn. Da war ich dann von Freitag an bis Montag jeden Abend dort. Ich hätte quasi auch mein Feldbett oben aufschlagen können, wenn ich eine Tagsüber noch Termine gehabt hätte und auch zwischendurch mal auf die Arbeit gemusst hätte. Das war war unglaublich schön, weil man dann da hingekommen ist. Es war so wie... Ein Heimspiel. Hm. Es ist ja, wenn wir jetzt schon hier bei der EM sind, die Fußballer haben ein Heimspiel, fühlen sich dadurch natürlich auch viel mehr angesprochen, jetzt da was Gutes abzuliefern. So bin ich da jeden Tag hingekommen. Die Leute waren aufmerksam. Oh, die sind von Schweinfurt, haben mich dann immer gleich angesprochen. Und ich habe dann jeden Tag so eine kleine Begrüßung auf der hm. Bühne gehalten für die Gäste. Das war schon toll. Also das war so mein persönliches Highlight. Hm. Was auch super schön war, ähm, war in München. Da war ich bei der Verleihung der Best-of-Gold-Weine dabei und durfte da diese ähm, Geschenke und Urkunden übergeben. Das war auch ein einmaliges Erlebnis, zumal dann auch die Rockband, wenn ihr die kennt, Uriah Heep da ja, waren. natürlich. <lacht> die waren jetzt so gut drauf. In meinem
2: Alter muss man sowas kennen. Die
1: haben dann immer mal gespielt zwischendurch. Mhm. Das war so, ja, ganz unglaublich. Also Sonst hätte ich das ja nie mitbekommen, dass das da ist. Und ja, das war auch einfach einmalig.
2: Und wie, wie bist du da dazu gekommen? Dass, denn das war, nehme ich mal an, von äh, dem Weinbauverband genau. organisiert.
1: Also der Fränkische Weinbauverband schickt dann auch für Veranstaltungen immer an die ganzen Mainprinzessinnen Einladungen raus mhm. oder an die, die er sich jetzt dafür vorstellen könnte. Man meldet sich da zurück, mhm. ob man da Zeit hat und ist damit dabei. Das war damals dann, los ging es in Würzburg, da mhm. war dann die Verkostung, da habe ich dann mit, zusammen mit verschiedenen anderen Weinprinzessinnen die Weine ausgeschenkt an die, ich glaube es waren 100 Verkoster mhm. und die haben dann probiert, haben dann auf ihren Listen angekreuzelt, denen, dem gebe ich jetzt so und so viele Punkte, dem so und so viele, dadurch sind dann zehn Stück weitergekommen und damals hat dann auch der Fränkische Weinbauverband gesagt, also wer jetzt hier dabei war, kann auch gerne mit nach München zur Verleihung dann mhm. kommen. Und so hat sich das Ganze dann ergeben.
2: Das ist schön. Und in Berlin warst du, glaube ich, auch schon unterwegs?
1: Berlin war ich auch schon, ja. ja das was war, war ja, Das war auch da? ein, ein tolles Highlight. Ähm, an meiner Gala war ja der Julian Stöckel von Berlin da, der Jugendschauspieler und Designer. Und der hat dann uns auf Catwalk-Technik geprüft und gesagt, mhm. also, wer bei euch gewinnt, der darf dann mit nach Berlin kommen. Und an meiner Modenschau... Ähm, laufen oder irgendwas, mhm. irgendwas machen. Und da die Wahl dann auf mich gefallen ist, habe ich dann eigentlich mir nicht viel davon erhofft. Ich mhm. habe dann einfach gedacht, naja, das hat er mal gesagt, aber kommt ja die Einladung ist. dann
2: hinterher. Genau. Ja.
1: Also so war es dann auch. Am, ich glaube, am 1.4. war dann die, die Show. Also einen Monat später bin ich dann zusammen mit ein paar Schweinfuttern nach Berlin gefahren. Und wir haben dann, sind einen Tag eher angereist, haben uns dann noch ein bisschen die Stadt angeschaut, was natürlich auch mhm. noch ganz toll war. Tagsüber ging es dann in dieses Hotel, da habe ich dann Laufstegtraining nochmal bekommen. Ich durfte dann wirklich mhm. verschiedene Kleider präsentieren und am Abend danach war dann die Show. Genau, da durfte ich dann auf dem Catwalk eben mitlaufen. Und da hatte ich dann richtig Lampenfieber. Also da macht es mir nicht mal was aus, wenn ich jetzt hier vor versammelter Mannschaft was erzählen muss. Auf einmal, wenn alle auf einen gucken, dass man nicht auf die Nase fällt, das war dann schon viel schwieriger als
2: Schon was anderes? Was erzählen. Ja, ganz ja. anders. Hast du dir das auch so vorgestellt, vorher, bevor du Weinprinzessin wurdest, dass du mal einen Bodenschau in Berlin mitmachen musst?
1: Niemals, ja. Niemals <lacht> überhaupt nicht. Und danach hatten wir noch unseren Schweinfurtstand, einmal mit dem Weingut arms, und einmal hatte ich den dann von der TORI-Info dabei. Und wir haben dann quasi noch unser Schweinfurt ein bisschen präsentiert, unseren Wein ausgeschenkt, ein bisschen Promotion-Tour gemacht. Das war ganz toll. Also war wie, wie in einer anderen Welt da oben. Mhm. Da ist
2: ja jetzt, glaube ich, auch so eine kleine Connection, dass der Julian Stöckel jetzt nach Schweinfurt kommt im Herbst.
1: Genau, das war jetzt für letztes Wochenende geplant gewesen. Allerdings haben sich jetzt da ein paar terminliche Änderungen ergeben. Das wird jetzt am 22. September sein. Er wird dann eben nach Schweinfurt kommen. Und musst du
2: dann nochmal auf dem Laufsteg?
1: <lacht> ich weiß noch nicht, was er geplant hat. Er hat gesagt, also dich will ich auf jeden Fall mit einbinden. Oder aber was heißt musst du vielleicht,
2: vielleicht willst du ja, hast du da eine neue Berufung gefunden? Also zum, meine, Berufung,
1: meine Berufung ist es sicherlich nicht, das Modeln. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich anstrebe für die Zukunft. Aber wenn man da mal mitmachen kann, ist es absolut toll.
2: Mhm. Ja, du hast ja Bühnenerfahrung mit dem, durch den Gardetanz, hast du vorhin ja, glaube ich, auch kurz erwähnt. Genau. Wie lange machst du das schon? Machst du es immer noch?
1: Nee, nee. ich habe das gemacht, solange ich denken kann. Also als kleines Kind eigentlich schon immer in der Garde getanzt. Mhm. Wir haben dann auch unsere eigene mal gegründet, ein paar Freundinnen mit mir zusammen. Und bis letzten Fasching habe ich dann die Garde auch trainiert. Mhm. Weil sich dann bei der Trainerin ein paar Veränderungen in ihrem Leben ergeben haben, habe ich das dann ein bisschen übernommen. Um, mir war es damals schon zu stressig jetzt in dem Jahr und ich habe schon gesagt, egal wie es jetzt weitergeht, also ich glaube nicht, dass ich das noch mal machen kann. Das war ja, schon jetzt ziemlich, hast du ziemlich stressig. Und jetzt habe ich sowieso keine, keine Zeit, Zeit mehr, mehr. mehr. Also das würde gar nicht mehr funktionieren.
2: Und wo hast du das gemacht?
1: Das habe ich bei meinen Eltern gemacht in Großalbstadt. Die wohnen auch mittlerweile noch dort. Da war dann auch immer die Hin und Herfahrerei mit im Spiel. Das hat mich dann schon irgendwann gerollt, ständig da hin und her zu fahren. Dann kommen viele Mädels nicht zum Training, weil sie irgendwelche anderen Dinge vorhaben. Und dann habe ich gesagt, nee, also das ist bis hierher und es reicht. Mhm. Aber es war eine sehr schöne Zeit. Das stärkt natürlich auch so dieses ähm, Gruppenzusammenfinden und diese Gemeinschaft und auch diese Bühnenerfahrung. Da habe ich, denke ich, schon viel mitgenommen, dass es mir jetzt nichts ausmacht, wenn da 100, 200, 300 Leute auf dich gucken und jetzt genau gucken, ob du irgendwas falsch machst.
2: Wenn das der Scheinwerfer angeht und du, du stehst da.
1: Das ist gar nicht so zu unterschätzen. Ja, ja. Ich erinnere mich da an einen Auftritt, müsste letztes, vorletztes Jahr gewesen sein. Da waren die Scheinwerfer so hell und so grell, dass ich niemanden im Publikum erkannt habe. Also ich habe niemanden gesehen, keinen einzelnen Kopf. Und ich habe mir einfach nur gedacht, das Make-up läuft runter, ich schwitze <lacht> ohne Ende. Und als es dann, als der Tanz dann rum war und die Lichter langsam wieder gedimmt wurden, habe ich erst mal gesehen, wie voll der Saal überhaupt ist. Aber war dann gut, dass man es nicht gesehen hat.
2: <lacht> Aber war das deiner Meinung nach auch eine gute Vorbereitung für so ein Amt wie Weinprinzessin?
1: Das hat mit Sicherheit auch hm. dazu beigetragen, ja.
2: Was? Ja, Flo?
0: Ich wollte noch mal kurz auf die Weinvorstellung zurückkommen, auf den Gründungswein. Den habt ihr auf der Dachterrasse vom Rathaus vorgestellt mhm. und der OB war auch dabei. Wie ist denn die Unterstützung durch die Stadt? Also stehen die da voll dahinter oder wie, wie läuft das ab?
1: Die Stadt steht voll dahinter. Also mhm. das kriege ich auch immer wieder gesagt. Ich kann auch jederzeit auf den OB zugehen und er hilft mir und er kümmert sich um Dinge, die er organisieren kann. Er hat halt einfach so das Know-how und kennt sich aus so im, in der Öffentlichkeit. Und kann mir da immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und da bin ich auch ganz glücklich, dass es ihn da gibt.
2: Es ist ja nicht nur die Stadt und der Oberbürgermeister, sondern das Ganze ist ja auch ins Leben gerufen worden von einem Verein, ähm, Genussreichstadt. Wie ist da so, kriegst du davon viel mit, dass da ein Verein dahinter steht? Oder sind das in erster Linie bestimmte Personen, mit denen du regelmäßig zu tun hast?
1: Also im Allgemeinen steht natürlich der Verein dahinter. Das merkt man schon auch, Dadurch, dass jetzt der erste Vorsitzende, der Christian Störcher, sich auch immer ganz gut um mich kümmert, auch gerade jetzt bei den öffentlichen Terminen mich immer unterstützt und auch immer für Fragen Mhm. zur Verfügung steht. Ansonsten ist natürlich das Weingut Darms da mit drinnen, die Mhm. auch immer super Unterstützung leisten. Und immer, wenn es irgendwas gibt, wenn ich mal sage, ich bräuchte hier mein Wein oder was meinten ihr, hier würde ich gerne mal ein Wein ausschenken, die sind da auch immer offen für alles, auch gerade auf dem Weinfest, da waren sie sehr flexibel und haben mir nicht vorgegeben, du musst jetzt hier, wir haben dich jetzt hier gebucht und du musst jetzt die ganze Zeit hier bei uns sein, also wir mhm. haben gesagt, komm halt wann du magst und erzähl den Gästen ein bisschen was, lauf ein bisschen rum, guck dich um und es hat sich da denke ich auch so intern schon so die eine oder andere kleine Freundschaft ergeben, also Also Sie haben das jetzt nicht nur
2: angestoßen und dich dann laufen lassen, sondern Sie betreuen das Ganze auch noch jetzt Auf jeden
1: Fall. Auch der Olli Schulde steht da voll dahinter und steht mir immer mit Rat und Tat zur Seite. Gerade wenn ich jetzt eine Rede schreiben muss oder was, da tue ich mir manchmal schwer, einen Anfang zu finden oder das Passende rauszusuchen, was ich den Leuten jetzt erzählen kann. Und da kennt er sich halt auch in der Branche mehr aus Mhm. und hilft mir da immer ein bisschen.
0: Du hast, ähm, wie würde ich als noch nicht Weinprinzessin bei uns zu Gast hatten, <lacht> gesagt, dass äh, du als Schwäche von Schweinfurt so ein bisschen das Verhältnis zum Wein siehst, also das mangelnde Bewusstsein. Hat sich das schon geändert? Also kriegst du das mit, dass die Leute da so ein bisschen offener damit umgehen?
1: Also meiner Meinung nach hat sich da schon jetzt in der letzten Zeit ein bisschen was getan. Also ich merke es halt vor allem bei mir, wenn ich jetzt tagsüber einfach auf der Arbeit bin und die Leute kommen rein, ach die Weinprinzessin arbeitet ja hier, dann denken sie ja automatisch schon mal hm. an das Thema Wein und jetzt auch auf der Peterstirn ich, mir das, also ich war auch schon privat auf der Peterstern gewesen, habe das jetzt aber nicht ganz so wahrgenommen wie natürlich dieses Jahr, ist ja klar. Aber als ich dann oben stand und bewusst wahrgenommen habe, wie voll eigentlich das Weinfest ist, wie viele Leute sich für den Wein interessieren und für die Peterstern und für Schweinfurt allgemein, das, da war ja die Hölle los. Wetter, also Wetter hat das,
2: natürlich auch sehr schön gepasst heuer. Ne? Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Gerade Freitag ja. waren so viele Jugendliche da, also ich bin der Meinung, dass es schon zunimmt, gerade auch bei den Jugendlichen mittlerweile, dass die jetzt auch mehr auf Weinfeste gehen, auch sich mehr für den Wein interessieren und dann auch mal für einen guten Tropfen und nicht, wie man so schön sagt, Aldi-Wein oder <lacht> was ist so ein Discounter? Schoppen, Wein, Genau. <lacht> so ähnlich.
0: Also ich habe jetzt gerade nochmal gesagt, dass wir, du warst ja schon mal vor, äh, vor deiner Krönung da, zusammen mit den anderen Kandidatinnen, also, beziehungsweise auch im, mit den anderen Kandidatinnen, die haben wir auch einzeln interviewt, hast du noch Kontakt mit denen?
1: Teilweise. Also Denise habe ich jetzt zum Beispiel am Weinfest wieder getroffen. Ich hatte da gerade Krücken an und dann haben wir uns kurz unterhalten und haben ein bisschen Späßchen gemacht. Also mit ihr verstehe ich mich auch. Sie ist jetzt sie kommt jetzt auch viel rum, deswegen sehen wir uns jetzt nicht so oft. Aber die anderen sehe ich jetzt auch nicht unbedingt oft. Also mhm. Kontakt, großartig, ist jetzt nicht vorhanden.
2: Wie lange hast du eigentlich dieses Amt jetzt noch? Ist es auf ein oder zwei Jahre?
1: Das ist eine gute Frage. Also, also begrenzt weiß man ist es man eigentlich... Noch nicht so genau. Genau, ja. also man weiß es wirklich nicht so genau. Es gibt jetzt die eine Möglichkeit, dass ich nach einem Jahr sage, also mir reicht oder der Verein sagt, weit schön und gut mit dir, aber nächste bitte. Mhm. <lacht> nächste bitte. <lacht> ja. andere, andere Variante wäre, dass ich jetzt nach einem Jahr sage, ich würde gerne noch ein Jahr dranhängen. Mhm. Und wenn der Verein sagt, ja, mit dir könnten wir uns das vorstellen, dann wird das auch so durchgezogen. Ich habe natürlich auch nach einem Jahr dann die Möglichkeit, fränkische Weinkönigin zu werden. Das heißt, wenn ich oder wenn wir bis dahin beschließen, dass ich das Zeug dazu habe und das gerne machen würde, könnte ich mich nach diesem einen Jahr dafür aufstellen lassen.
2: Das steht also noch nicht fest.
1: Das steht noch nicht fest. Oder mhm. dann nach zwei Jahren habe mhm. ich immer noch mal die Möglichkeit.
2: Aber ziehst du das schon so in einer Erwägung, dass, dass du kandidierst?
1: Man ja. denkt natürlich darüber nach, aber ich... Weiß nicht, so nach den ersten 111 Tagen hat man sich jetzt gerade mal so in das Amt der Schweinfutter eingelebt. Und Mhm. ich weiß jetzt noch nicht so richtig, wie es weitergeht. Also das werde ich dann irgendwann mal gegen Ende des Sommers ins Auge fassen. Spätestens wahrscheinlich. Ja
2: Ja. Ja, gut, ich meine, das sind dann zwei Drittel Jahre noch übrig. Also ich meine, dann bewerben musst du dich ja wahrscheinlich vorher, denn die Wahl ist ja auch im März. Genau. Und die Entscheidung, wie es dann in Schweinfurt weitergeht, Hängt ja damit dann auch zusammen. Das hängt auch
1: damit zusammen, genau. Also sollte ich mich nach einem Jahr aufstellen lassen und nicht gewinnen, hätte ich ja grundsätzlich immer noch die Möglichkeit, ein Jahr als Schweinfutter weiterzumachen. Mhm. Sollte ich gewinnen, steht Schweinfutter dann ohne eine da. Also das sind alles so Dinge, die man man da in Erwägung ziehen muss.
2: Im im Landkreis ist es in den Weinbautreibenden Gemeinden meistens so, dass die örtliche Weinprinzessin grundsätzlich auf zwei oder mehr Jahre gewählt wird. Also meistens auf zwei. Und wenn die halt dann zur fränkischen Gekrönt wird, dann muss halt jemand anders. oder. Ne,
1: hm.
2: ja. ja, also ein bisschen Zeit hast du noch, aber ich denke, das Zeug dazu hättest du schon. Äh, werden natürlich alle ganz gespannt beobachten, <lacht> was du dann dazu sagst.
1: Also ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, aber entschieden ist bisher noch nichts.
2: Wie sieht es denn dein Arbeitgeber, von dem wir ja auch schon so am Rande gesprochen haben, die Touristinformation, dein, dein Engagement als Schwein für der Weinprinzessin?
1: Also am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, dass sie sich jetzt vielleicht ein bisschen von mir allein gelassen fühlen, wenn ich jetzt sonst als Vollzeitkraft, die immer da war und immer up to date und immer wusste, was läuft, wenn sie dann ab und zu auf die verzichten müssen. Aber die meisten Termine fallen jetzt nicht unbedingt in die Arbeitszeit mit rein. Falls es doch mal so ist, nehme ich mir halt dann mal einen Tag Urlaub oder baue ein bisschen Überstunden ab, von denen ich eh... Genug sammeln. <lacht> Aber ob ich jetzt meinen Urlaub oder meine Überstunden abbaue, um daheim meine Füße hochzulegen oder ins Schwimmbad zu gehen oder dann halt was Sinnvolles als Weinprinzessin mache, das kann meinem Arbeitgeber grundsätzlich ja egal sein. Und ich habe jetzt auch in letzter Zeit gemerkt, die unterstützen mich alle und sind immer ganz gespannt, wenn ich Montag dann früh wieder in die Arbeit komme. Na und, was hast du am Wochenende wieder erlebt? Und dann freuen sie sich immer, und ich da ein bisschen erzähle. Also die stehen voll hinter mir. Wie es natürlich dann aussehen würde, falls ich zur Fränkischen Weinkönigin antreten würde, das kann ich nicht sagen. Also, ich bin ja da voll integriert mhm. und als Vollzeitkraft mit tätig. Deswegen, das ist da dann man schon dann, eher schwierig. Da ja. muss man ja. dann auf jeden Fall vorher nochmal drüber sprechen. Mhm. Davon wird es auch mit Sicherheit abhängen.
0: Hast du das, äh, das Gefühl, dass ich vom letzten November bis jetzt äh, die. Touris häufen? Also wird es mehr? Kommen mehr Leute nach Schweinfurt? Also so generell, also nicht unbedingt wegen Weinprinzessin, sondern halt generell?
1: Generell würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Natürlich jetzt auch durch die Saison bedingt, dass jetzt wieder die Radfahrersaison angeht. Es sind ja unheimlich viele Radfahrer jetzt gerade wieder auf dem Weinradweg unterwegs. Heute hat man auch wieder etliche, die dann ein Zimmer gesucht haben, noch ein Restaurant gesucht haben für ihr Abendessen und noch ein paar Infos wollten, was sie heute noch so unternehmen können. Das häuft sich schon. Ich habe jetzt auch das Gefühl, dass, seit ich jetzt in der Turi-Info arbeite, dass es stetig zunimmt. Sei es jetzt E-Mail-Kontakt, äh, persönliche Leute, die reinkommen oder Telefonanrufe. Man kann das ja auch laut Statistik nachvollziehen. Also man hat immer eine kleine Steigung dabei. Es gibt dann immer so, so Grundtage, sonst war es immer der Montag, weil immer super viel los. Mittlerweile ist der, der Dienstag der neue Montag, wo man sich schon <lacht> drauf einstellen kann. Also Dienstag wird wieder Hölle viel los sein. Mhm. Das ist ganz komisch.
0: Du hast, ähm, wie du da warst angesprochen, dass so das Lustigste ist, dass Leute reinkommen und nicht mehr wissen, in welchem Parkhaus <lacht> sie ihr Auto abgestellt haben. Das habe äh, ist, das, ist das noch so? Oder?
1: Ja, das gibt es schon noch so. Mittlerweile ist so mein, mein Lieblingsspruch, den ich tagsüber 20 Mal höre, haben Sie mal so ein kleines Stadtplänchen für uns? Kann ich nicht einfach fragen, ich hätte gerne einen Stadtplan. Nein, es muss immer das kleine Stadtplänchen sein. <lacht> <lacht> Im Hinblick darauf, dass es vielleicht dann nichts kostet, wenn es klein und ah, ja. mit hinten dran ist.
0: Ah, auch mit <lacht>
2: Äh, gibt es eigentlich die klassische Prospektanforderung noch, so wie, wie früher? Da hat man eine Postkarte an die touristinformation geschickt und Prospekte angefordert und dann so einen riesen braunen Umschlag gefüllt mit Sachen zurückgeschickt. Kommt das noch vor?
1: Das kommt noch vor. Unser Umschlag ja. ist dann weiß mit mhm. bunten Bildchen drauf, nicht mehr braun, so wie früher. Aber mhm. das gibt es schon auch noch, dass dann Gäste eine Postkarte schreiben, meist dann aber mit so unleserlicher Schrift, dass man dann schon wieder schwierig sagen kann, heißt der jetzt Heinz oder Hans oder... <lacht> Das ist dann immer ganz witzig. Teilweise schreiben sie auch mit Schreibmaschine ein wunderschönes Fax und faxen es uns dann oder einen richtig langen Brief, was sie vorhaben. Und danach kann man dann natürlich ein bisschen besser selektieren, was schicke ich dem jetzt. Aber ich bin der Meinung, dass das meiste eigentlich mittlerweile übers Internet läuft, über mhm. E-Mail-Kontakt. Es kommen schon noch, also es, das ist schon noch gefragt, dieses Prospektmaterial in Papierform. Und man braucht es auch weiterhin. Also es ist nicht unbedingt rückläufig so, dass man irgendwann darauf verzichten kann. Wir hatten das ja auch getestet jetzt ein Jahr lang mit dem Gastgeberportal, dass wir kein gedrucktes Gastgeberverzeichnis hatten Mhm. und das eben nur online abrufbar war im Hinblick darauf, dass es dann irgendwann mal eine PDF gibt, die man im Notfall dann rausdrucken kann für die Leute, die halt nichts mit Computern am Hut haben oder kein Internet verfügen. Es gibt halt leider immer noch Viele, oder was heißt leider, die haben sich halt bewusst dafür entschieden und das ist ja auch in Ordnung, so kann jeder selbst entscheiden, aber in dem Jahr haben wir wirklich gemerkt, dass es doch noch viele Leute gibt, die darauf angewiesen sind oder die mhm. das auch gerne wollen, so was festes Papierformat in der Hand, das hat man schon gebraucht und jetzt seit diesem Jahr haben wir es wieder eingeführt und... Das gibt es also jetzt wieder. Und ich freue mich dann immer auch sagen zu können, wenn die Leute fragen, haben Sie mal ein Gastgeberverzeichnis? Dann kann ich jetzt wieder sagen, ja, hier, bitteschön.
2: Das <lacht> <lacht> ja, es ist halt immer eine Frage von Kosten und Nutzen. Aber ja. ja, das äh, auch. Ihr sucht ja auch, die, oder die Stadt und der Landkreis suchen zurzeit einen neuen oder eine neue Geschäftsführerin mhm. für die Touristinformation. Weißt du da schon irgendetwas? Kommt es voran? Gibt es da Bewerbungen?
1: Wir haben heute früh eine Teambesprechung gehabt und leider konnte uns bisher noch niemandem was sagen, es gibt wohl jetzt demnächst irgendeine Bewerbungsfrist, bis dahin die Bewerbungen eingehen können. Ähm, also ich kann es nicht sagen, ob schon viele sich dafür interessiert haben. Ich wurde auch schon oft darauf angesprochen, ja, ihr sucht ja da jemanden und hin und her und was muss denn der da machen. Also es haben sich schon einige Leute jetzt bei uns, die in der Tourisinfo waren oder auch mit denen wir E-Mail oder Telefonkontakt hatten, dafür interessiert. Aber ich weiß nicht, wie viele jetzt letztendlich eine Bewerbung geschickt haben. Ich denke, die nächsten Wochen werden wir dann irgendwas, irgendwann mal was erfahren. Es gibt ja auch so unsere Zukunft. Also es ist ja auch für mhm. uns selber wichtig, dass wir da jetzt eine kompetente Person haben, die das Amt gut ausfüllen wird. Also wir sind selber gespannt und hängen. Also nicht drin. nur
2: verwaltet, sondern nee, auch proaktiv nee, in die Zukunft blickt.
1: Richtig. Ja. Also das wäre uns vor allem wichtig, dass er sich da engagiert
2: wie sieht denn für dich persönlich so die perfekte Touristinformation der Zukunft aus? So wie es jetzt ist oder kannst du dir da irgendwas vorstellen, was man vielleicht ändern sollte?
1: Also unsere Touristinformation wird ja immer sehr gelobt und auch gerade so architektonisch ist sie ja wirklich super modern und auf dem neuesten Stand, auch sehr praktisch und super schön hergerichtet, gerade auch mit unserer ellenlangen Prospektanlage mhm. an der Wand das Gibt's kaum irgendwo, dass man wirklich so viele Möglichkeiten zur Auslage von vielen verschiedenen Prospekten hat. Das
2: war der Tisch auf Rollen, Entschuldigung.
1: Der Tisch auf Rollen macht sich selbstständig. Nee. Ich selbst finde, dass wir auf jeden Fall ein Schwein brauchen, was wir mittlerweile auch bestellt haben. Ein Schwein, das dann vor der Tür steht. Ein mhm. I auf dem Bauch hat, dass man uns ein bisschen besser findet, das weil I-Schwein. das Ganze genau das Infoschwein I-Schwein. das dann keine Infos ausspuckt, aber zumindest Eichwein. in unsere Richtung deutet. Mhm.
0: <lacht> oh Gott, das ist ein schlechtes Wort. Für <lacht> ja?
1: ähm, also das ist mittlerweile auch, auch genehmigt und es kommt irgendwann, weil halt einfach von außen nicht unbedingt jeder sofort erkennt, aha, hier ist die Tourist weil mhm. sie halt immer noch nach dem roten I suchen das bei uns halt nicht vorhanden ist. Hm. Was ich auch toll fände und sowas wird es mit Sicherheit auch irgendwann geben, dass im Außenbereich haben wir so einen kleinen Eingang, ähm, wenn da irgendein Terminal stehen würde, an dem, wenn jetzt Radfahrer am Sonntag oder am Hm. Abend oder völlig verfrüht jetzt hier anreisen und ein Zimmer suchen, in dem man dann sehen kann, wie viele Kontingente habe ich wo noch verfügbar, in welche Richtung muss ich laufen, allgemeine Informationen kann ich darüber abrufen. Mhm. In verschiedenen Städten gibt es das schon, habe ich auch schon ein paar gesehen, finde ich eine ganz tolle Geschichte. Ist natürlich immer schwierig, sowas zu installieren und dann auch wieder instand zu halten. Man weiß nicht, wer nachts dann wirklich da reingeht und vielleicht da irgendwas kaputt macht. Mhm. Aber sowas brauchen wir irgendwann mit Sicherheit.
0: So eine Art äh, Bankautomat für Touristinformation.
1: Genau, wo es dann halt kein Geld gibt, sondern Infos. Infos. <lacht>
2: Am ja. besten mit so einem Kontoauszugdrucker.
1: <lacht> Oder
2: einfach als äh, QR-Code-Link.
1: Damit arbeiten wir mittlerweile schon mhm. ganz gut. Also ich was,
2: was habt ihr da verwirklicht mit QR-Codes? Was, wie, was läuft da?
1: Also wir haben, das bekommen wir jetzt die nächsten Tage, an Aufkleber an die Tür Wenn man Mhm. diesen QR-Code einscannt, kommt man auf unsere Internetseite und kann da eben auch dann das Gastgeberportal anschauen, allgemeine Infos anschauen. Problem ist, die Bevölkerung, die jetzt den QR-Code schon lesen kann, mit Mhm. einem Smartphone oder einem iPhone, ist nicht unbedingt jetzt in der Regel diejenigen...
2: Also wir wir Nerds sind nicht euer Zielpublikum, willst du damit sagen?
1: (lacht) Nee, was heißt nicht das Zielpublikum? Es gibt viele Leute, die schon damit ausgestattet sind, aber leider auch sehr, sehr viele, die das halt noch nicht haben Hm. und für die gibt es halt dann trotzdem noch die allgemeinen Prospekte. So drucke ich jetzt auch öfter mal auf meine Plakate, die ich aushänge, den QR-Code mit drauf auf der man dann, also ich suche mir dann die, auf mhm. den Internetseiten die jeweilige Unterkategorie aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel am Samstag eine Stadtführung habe, dann suche ich mir im Internet diese Stadtführung raus, ziehe mir dann diesen Link in dieses System rein, lass mir den QR-Code raus, mhm. druck es mit auf mein Plakat und wenn jetzt jemand mehr darüber wissen will und wirklich schlau ist, er das ein und zieht, aha, spontan 14 Uhr, schön, okay.
2: Machen das alle in der touristinfo so oder machst nur du das so mit dem QR-Code auf Plakat? Ich frage deswegen, weil es ist ja wirklich, du hast es angedeutet, es ist noch nicht so weit verbreitet.
1: Also wir haben jetzt selbst erst damit angefangen. Ich muss gestehen, bis vor ein paar Wochen wusste ich noch gar nicht, wie man sowas mhm. erstellt. War dann auch ganz überrascht, dass das so einfach ist. <lacht> also Ich habe jetzt erst damit angefangen, so viele haben jetzt noch nicht damit gemacht, aber mhm. das ist die Zukunft. Und ich bin mir sicher, dass in nächster Zukunft viel damit laufen wird. Auch jetzt gerade auf Weinetiketten sieht man es ja ganz oft, dass dann der QR-Code drauf ist. Was ganz praktisch ist jetzt beim Wein Gutarms beispielsweise. Man scannt dann den Code ein, sieht dann gleich die Expertise vom Wein und verschiedene Informationen. Das ist ganz toll. Mhm.
2: Nutzt du das selber?
1: Ich nutze es selber, ja. Wenn ich dann jetzt eine Weinflasche zu Hause stehen habe, bin ich immer ganz froh, dass ich wirklich dieses Programm auf meinem Smartphone habe, das einscannen kann und dann, wenn ich jetzt da irgendwas drüber wissen will, dann ein bisschen Informationen kriege und nicht erst im Internet danach suchen muss, sondern ich komme Mhm. dann direkt auf diese Seite.
0: Kriegt ihr auch Anfragen, also Touristinfo-Anfragen über Facebook? Schon was gekommen?
1: Ja, das gibt es schon auch. Eher weniger, weil ja die die Freunde meistens jetzt nicht unbedingt aus der aus der äußeren Ecke kommen, sondern die, die Freunde im Sinne von der Touristinformation sind ja meistens so näheres Umfeld, aber mhm. wir haben da schon öfter Anfragen bekommen. Beispielsweise wann gibt es wieder mal eine Nachtwächterführung oder wie sieht das und das aus? Haben sie schon was Neues gehört zum Bau der Mainlände? Solche Dinge, sowas kommt schon. Mhm. Finde ich aber auch ganz nett. Also es ist auch wichtig, Facebook immer aktuell zu halten und da immer mal neue Sachen einzupflegen und auch gerade danach zu gucken, ob man jetzt neue Anfragen hat oder Nachrichten bekommen hat. Aber da klemmen wir uns auch immer dahinter.
2: Also nicht nur für die Touristinformation, sondern auch für als Schwein für die Weinprinzessin hast du ja auch eine Facebook-Seite. Und wie wir äh, vor der aufgezeichneten Sendung schon vernommen haben, sogar einen Twitter-Account, den mhm. du allerdings nicht so aktiv pflegst, hast du gesagt. Ähm, Twitterst du, kriegst du Rückmeldungen über Twitter von, von Leuten?
1: Also Twitter zieht sich meine ganzen Informationen mhm. aus Facebook. Also alles, was ich in Facebook einpflege.
2: Also schick deine, auf, deine Links zu deinem ja. Twitter, genau.
1: Also das ist wohl irgendwie damit verknüpft. Ich selber kenne mich mit Twitter, wenn ich ehrlich bin, überhaupt nicht aus. Also ich mhm. bin froh, dass ich mit Facebook, dass ich mich auch selbst jetzt mittlerweile immer mal daran erinnere, in Facebook was einzupflegen, wenn ich jetzt irgendwo bin. Wie jetzt heute habe ich dann äh, geschrieben, heute gibt es was auf die Ohren. Ich denke mal, das wird dann in Twitter mhm. auch erscheinen. Ist aber es schon, ja. Ich, ich weiß gar nicht. Also, ich kann über Nur, dass ich das gar nicht so viel mit dem
2: offiziellen Schweinfutter- und so Twitter-Account deine falsche, äh, den nicht richtigen Twitter-Namen getwittert habe. Also, ja. also, der <lacht> Twitter-Name von der dann. Schweinfutter-Weinprinzessin Christina Schumann ist SW, also S-Weinprinzessin. at S-Weinprinzessin.
1: Muss man auch erstmal wissen, ja. Muss man
2: auch, ja, ist, Okay, Jetzt wir können ja noch Vielleicht gab es schon eine, eine
1: Schweinfutter-Weinprinzessin, jemand, der mich imitiert. <lacht>
2: Ja, sowas soll es ja geben. Ne? Also Leute, die andere Leute imitieren. Du meinst so Fake-Accounts? Genau. So.
1: Ja, das glaube ich, dass es sowas Guida
2: gibt. West, Guido Westerwelle und solche Sachen. Ich gucke gerade unsere
0: Fragen durch, ob ich noch was finde, was wir ausgelassen haben.
2: Ja, also eine Frage, die mich interessiert, ist, würdest du das nochmal machen, wenn du jetzt die Wahl hättest, würdest du und jetzt heute jemand auf dich zukämen und sage, bewirb dich doch für dieses Amt, würdest du es gleich sofort wieder angehen?
1: Also ich würde es unbedingt nochmal machen, wenn ich jetzt nicht da stünde, wo ich jetzt stünde. Mhm. Ähm, es ist wirklich was Einmaliges und auch eine einmalige Chance, um vielleicht für die Zukunft was mitzunehmen und auch zu erreichen. Deswegen würde ich auch jedem raten, wenn er die Möglichkeit hat, sich, sei es mal ehrenamtlich zu engagieren oder irgendwas Neues zu machen, das immer wieder mitzunehmen. Bei mir damals wusste ich ja noch nicht, was auf mich zukommt, als ich mich für dieses Amt beworben habe. Ich, ich denke, das ging allen so. Eine Schwein von der Weinprinzessin sagt ja jetzt nicht unbedingt aus, was man da, als, was man da für Aufgaben hat oder was einen da erwartet oder mhm. was es da für, für Änderungen in einem Leben gibt. Und deswegen bin ich eigentlich sehr froh, dass es sich alles so zum Positiven gewandelt hat und dass es das wirklich so ein schönes Amt ist, das man jetzt endlich mit Leben ausfüllen kann. Und ich würde es jederzeit wieder machen.
0: Wirst du oft nach Autogrammen
1: gefragt? Ja. Ja, schon. Komm. Also ich laufe jetzt nicht äh, ja, mit meinen Autogramm hier in der Hand rum, aber. Wir,
0: wir machen das ja so, ne?
1: <lacht> Na, ihr wollt das Ganze ja noch ein bisschen ankurbeln.
0: Was heißt ja ankurbeln? Wir sind ja schon mittendrin ah. in nee, was ich was mich noch interessieren würde, weil mir, also mir kommt es manchmal so vor, als ob Leute mich irgendwie von dem Foto erkennen würden inzwischen. Ab und zu mal, ne? Ähm, entwickelst du auch so eine Art Verfolgungswahn? Also hast du das, kommt dir das auch manchmal so vor, dass da jemand aus der Ferne, also der, der, der sagt jetzt nichts, aber der sieht so, der guckt dich so an und denkt so, du, du denkst dann einfach, irgendwie scheint er dich jetzt gerade zu erkennen.
1: Ja, das habe ich ganz oft gerade jetzt so in letzter Zeit, weil ich oft mal von Leuten angesprochen, kann sie halt dann nicht irgendwo hinstecken, weil die mich dann irgendwo gesehen haben und wissen, wer ich bin, aber ich weiß dann nicht, wer sie sind. Und dann überlege ich immer einen Kram ewig in meinem Kopf rum und Ich denke, vielleicht komme ich ja doch noch drauf, wer das jetzt ist, aber oft kenne ich sie dann gar nicht. Aber es geht mir wirklich schon, wie du sagst, sehr oft, dass ich jetzt sehe, jemand schaut mich ganz besonders an und jetzt muss ich gucken, wo ich hintrete oder was ich mache.
2: Aber du hast deine Autogrammkarte heute zum Beispiel gar nicht dabei? Also es ja. ist nicht so, dass du die immer, immer parat hast. Und
1: also wenn ich jetzt zur Arbeit gehe, habe ich sie nicht unbedingt parat. Ein paar in der Arbeit liegen für, für Notfälle, sage ich mal. <lacht> wenn jetzt wirklich mal jemand kommt und danach fragt. Aber ich gebe es zu, früher habe ich verschlafen und habe es einfach vergessen.
0: <lacht> ja, wir brauchen dann noch eine oder zwei eigentlich. ne? Aber ich habe hm. ich ja
1: versprochen, dass ich welche nachliefer.
0: Das ist gut. Und dann
1: bringe ich auch mein Buch mit, dann könnt ihr euch auch mein Buch eintragen. Gerade dafür sind Autogrammkarten auch ganz schön. Mhm. Jede Weinprinzessin hat dann so ihre Autogrammkarte oder ihr Bild je nachdem, mit was er da ausgestattet ist, dabei. Und ein Buch, wie ein Gästebuch, baut sich das eigentlich auf. Man klebt da sein Foto rein und schreibt dann was Nettes zu der Person, Entweder ein Weinsprüchchen oder irgendwas, man wünscht. Oh ja,
2: Flo, du, mag, du reimst ein Weinsprüchchen. Ich reime das Wunderschöne Hausaufgabe. Und wir kleben damit. unsere Autogrammkarte dann das da ist rein. In das goldene Buch der Weinprinzessin. Ich, ich reime ich rei- mal was zum Podcast.
1: Also mein Buch ist, ist Lida.
2: Oh, oh, Entschuldigung.
1: <lacht> Aber es ist schon bald voll, also vielleicht wird es nächstes Jahr golden. Das geht ganz schnell.
0: <lacht> das <lacht> Weinprinzessinnen im Buch. <lacht> Süß. Haben wir noch Fragen? Also wir haben bestimmt noch Fragen. Also mich würde da immer noch mal interessieren, weil die Story mit den, mit den Parkplatz und ich habe vergessen, mhm. wo ich in welches Parkhaus <lacht> habe ich mein Auto gestellt. Was gibt es denn noch so für, für lustige Sachen, die du so gefragt wirst?
1: Oh, spontan muss ich da immer überlegen, da fällt mir auf Anhieb nichts ein. Es kommen mir immer ganz kuriose Fragen. Also es gibt eigentlich keinen Tag, an dem ich mal nicht irgendwas gefragt wäre, was ich jetzt halt nicht weiß. Es ist halt einfach so. Ja. Es ist halt einfach so. Zum Beispiel, wie viele Friedhöfe gibt es in Schweinf- <lacht> Das Ist
2: wichtig, dass Friedhof- ich, ich das Tourismus. jetzt unbedingt
1: primär wissen muss, um <lacht> wie viele jetzt in der Touristinfo zu arbeiten oder so.
2: Aber du weißt, wohin du dann verweisen musst. Genau. So also das ist eigentlich
1: so das Wichtigste so an dem Arbeitsplatz. Man muss wissen, wem man fragt oder zu wem man jemanden hinschickt. Und so dieses Grundwissen, dann kommt man einigermaßen zurecht. Aber es gibt so viele. Fragen, die man einfach nicht wissen kann und vielleicht auch nicht unbedingt wissen muss.
2: Ja, also das mit den Friedhöfen, da gebe ich dir recht, das ist, glaube ich, nicht unbedingt eure Aufgabe in der Touristinformation.
1: Es gibt halt auch viele Leute, die die jetzt vielleicht einfach Gespräch suchen und Mhm. Wie es halt so ist, wahrscheinlich in jedem, ähm, in jeder öffentlichen Einrichtung wird man da öfter mal in Gespräche verwickelt, die man jetzt nicht unbedingt wissen muss, wer jetzt mit wem und.
2: Gibt es <lacht> da so also Wiederholungstheorien? gibt
0: es da Stammgäste.
2: Ja, die da regelmäßig in die Touristinfo kommen, um mit ihren Pläuschen zu halten.
1: Die gibt es, genau. Also es gibt die, <lacht> zum einen die Stammgäste, die man, die man gerne sieht, beispielsweise. Jetzt grüße ich mal meinen Freund vom ADAC, okay. der leider nächste Woche oder in zwei Wochen nach Thailand zieht. Der kommt ziemlich oft und sammelt immer Prospektmaterial ein, fragt dann immer nach einer Tasche. So ergeben sich dann auch immer mal Gespräche, erzählt er immer mal was Neues oder fragt so, was es bei uns so Neues gibt. Also solche Leute sind dann schon sehr, sehr nett mhm. und da freut man sich auch, wenn sie durch die Tür kommen gibt dann natürlich auch andere Leute, wenn man dich sieht, würde man dann gerne jetzt kurz unter den Tisch verschwinden. Das, so sind das dann Stalker
2: auch. oder was meinst du da für welche oder einfach nur unangenehme Menschen?
1: Also es gibt teilweise Stalker, die jede Woche dasselbe fragen und mhm. wo ich mir dann denke, also entweder weißt du es jetzt wirklich nicht Jetzt schreibst
0: du ja halt auf. Oder
1: <lacht> weißt du es jetzt wirklich nicht mehr und ich soll es dir nochmal erzählen oder du, du willst mich jetzt einfach testen, wie, wie weit mein Geduldsfaden reicht. Mhm. Es gibt aber auch Leute, die vielleicht allgemein irgendwie...
2: Ein Dachschaden Frage, haben. Ja. Ich, ich, finde ich das will aber
1: auch, jetzt aber Mit dem
0: ADAC an. finde ich ja sonst süß. Also, was macht der dann? Das Auto bricht zusammen und du rufst den ADAC-Mann, der kommt dann mit einem Schweinfurt 360, da, der steht an und sagt: Ey, hier in Schweinfurt, da gibt es nee, vier nee. Friedhöfe.
1: <lacht> <lacht> nee, so, so wollte ich das jetzt nicht sagen. Der arbeitet übrigens im Reisebüro. Ach so, ADAC. Ach jetzt. Oh. Also, Vermittler. Ah, okay,
2: Entschuldigung, jetzt. Du hast an die, an die Autobahn gedacht. Ich habe an die gelben Engel gedacht, ja. ja.
1: Deswegen. Das <lacht> also ist dieses Büro da in der in Rückertstraße, Rückertstraße ja. genau. Mhm. Genau. Also es gibt dann schon auch Leute, wo ich mir dann, oder wo wir uns alle dann denken. also hm?
2: Aber Was noch, noch nichts das? wirklich Grenzwertiges, so hardcore stalken oder so, hattest du noch nicht. Also rausschmiss, meinst du damit? Nee, ich meine jetzt einfach nur aufgrund der Tätigkeit, dass du Weinprinzessin bist und offensichtlich sehr hübsch bist, dass dann irgendwelche unangenehmen Leute regelmäßig auch negativ auffallen.
1: Also das gibt schon.
2: Ja, schade.
1: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt. Hier so publizieren darf.
2: Ja, also wir wollen aber keine Namen nennen, aber es ist natürlich schon ein Thema, mit dem mit junge Frauen in so einem Amt umgehen müssen, denke ich mal, deswegen frage ich.
1: Also es gibt zum Beispiel eine Geschichte oder eine Situation, die oft vorkommt, eigentlich wöchentlich vorkommt. Da gibt es eine Gruppe von Menschen, manchmal einer, manchmal zwei, manchmal drei, manchmal sind es noch mehr. Die laufen immer mysteriöser weiter, mysteriöserweise durch die Touri-Info, mhm. zu festen Zeiten. Also man kann sich eigentlich auch darauf einstellen, wann die kommen. Keiner weiß so richtig, was genau die machen. Die setzen sich dann in unseren Innenbereich und essen, essen von McDonalds mhm. oder vom Bäcker und krümeln und bröseln rum und sind laut. Mhm. <lacht> Anfangs haben wir uns gedacht, naja, also kann man mal machen. Mhm. Dann sind wir auch immer reingegangen. Kann man mal kann, also fühle ich mich jetzt noch nicht bedroht, wenn das jemand macht, das,
2: aber das passiert erst seitdem du Weinprinzessin bist. Und nee, nee, das, das gab es schon immer. Und ja. es
1: ist ja jetzt nicht nur bei mir, sondern es ja. ist allgemein ein Thema. Und wenn wir wissen, dass es wieder soweit ist, dann versuchen wir auch immer zu zweit mhm. da zu sein, weil man weiß ja nie. Und, <lacht> und am Anfang habe ich mir dann ich mir schon immer gedacht, so, naja, ist halt so, mein Gott. Und dann bin ich immer mal reingelaufen und mal gefragt, na und kann man ihnen helfen? Nö, nö. Und die kommen dann zweimal an diesem bestimmten Tag. Mhm. Einmal. Mittags und einmal noch mal nachmittags, haben dann vielleicht Nachmittagspause, ich habe keine Ahnung. Ist aber was ungesund genau so viel, viel machen. Fast
2: Food, oder?
0: Ja. <lacht> also nicht, nicht immer nur von McDonalds, auch mal vom Bäcker hat sie ja gesagt ja. auch
1: mal vom Bäcker, was da okay. jetzt genau drauf ist, will ich gar nicht wissen dann schmeißen sie noch ihre Tüte bei uns weg und dann gehen sie irgendwann mal wieder ist ja keine große Bedrohung, aber wenn das halt einfach zu regelmäßigen Zeiten immer passiert es nervt halt einfach auch. Es nervt halt und, auch, ne? nervt halt und man, man ist dann auch teilweise alleine und fühlt sich dann schon irgendwie so ein bisschen mhm. was mache ich denn jetzt, wenn jetzt mh, haben dann auch schon mhm. überlegt soll man uns mal einen Pfefferspray in die Türe mhm. legen, gerade wenn man samstags mal allein ist samstags sind wir meistens allein es gibt keinen großenartigen Fluchtweg in, in die Richtung, in die man mal Flucht ergreifen könnte. Das wäre eigentlich so der Marktplatz, aber wenn der Gast dann oder der Bedroher vor einem steht und man will auf den Marktplatz rennen, dann versperrt er einem schnell den Weg. Also es sind wir schon alles im Kopf durchgegangen, haben mhm. schon durchgesponnen, aber es ist nicht so einfach mit Sicherheitsmaßnahmen.
2: Na, solange Sie jetzt nur das nette Ambiente der Touristinformation für Ihr ihre, Mittagspause ja, ja. nutzen, geht es da noch. Ja.
0: Ja, aber wenn man das dann nicht dürfte, dann dürfen wir das dann nicht raus, ja. raus mit den Leuten, fertig.
2: Genau, wir schicken mal den Flo vorbei.
0: So, ich stelle mich, stell mich, stell mich da mal effizient in den Weg.
1: Also der Hausmeister kommt schon auch immer zu dieser Zeit vorbei und fragt ja immer, ne, alles okay? Und dann sagt man irgendwann, ja, da draußen sitzen sie wieder, was soll man jetzt machen? Oder nee, sind heute nicht da. Okay.
0: Rausschmeißen, Hausverbot, genau. fertig. Ja. So. Und jetzt? Ja. Also ich ich glaube, wir haben jetzt wirklich alle Fragen durch, die wir uns so notiert hatten. Möchtest du uns von allein noch was erzählen? So, was dir jetzt gerade so durch den Kopf geht?
1: Möchte ich noch was erzählen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe heute schon so viel erzählt, auch den ganzen Tag. Ich bin heute schon um acht auf der Arbeit gewesen, jetzt bis 18 Uhr bin ich froh, wenn ich irgendwann mal meinen Mund halte.
0: Dann machen wir jetzt Hausmeistertätigkeiten. Genau. Ein Foto von dir habe ich schon gemacht, wie dir ja. aufgefallen ist. ja Aus Versehen einmal mit Blitz, aber dann ohne. Dann äh, Autogrammkarten haben wir ausgetauscht beziehungsweise werden noch ausgetauscht. Mhm. Dann ähm, ja als nächstes äh, haben wir zwei sehr interessante junge Männer im, im Podcast. Ne? Nächste Woche mit dem Roffelkopter.
2: Mhm.
0: <lacht> Also wieder Alexander aufgeschrieben, weil er sich das nicht gemerkt hat, dass es ein Quadro oder ein Octocopter ist.
2: Ja, ich verstehe ja von Coptern noch nichts, also Warte. bis zur Sendung.
0: Ja, und zwar haben die sich eine, so, eine, so eine kleine Flugdrohne gekauft, wo man eine Kamera unten drunter schnallen kann und Luftaufnahmen und so machen kann. Und ist was die das alles mit? Ja, ja, das ist legal. Okay. Ähm, da gibt es aber irgendwelche Flughöhengrenzen, ab wann du dann wirklich mhm. auch im Flugverkehr unterwegs bist und so. Das müssen wir uns nächste Woche alles ganz genau erklären. <lacht> Und was sie alles mit dem, mit dem Ding davor haben weil da kann man nämlich nicht nur ganz normale Kameras drunter bauen, sondern auch andere Arten von Kameras. Zum Beispiel so Hitze-Wärmebildkameras und so Zeugs. Und da haben sie irgendwas vor und das wollen sie uns dann erzählen, hoffe ich. Hm. Vielleicht führen sie uns das Teil auch mal vor. Ich habe nämlich schon ein Video, in der davon, Küche. Video davon, das wird eng. Ja. Die, ich habe,
1: Die Decke ist ja hoch genug. Ja.
0: Das geht ja. Ich habe schon ein Video davon gesehen, das sieht extrem cool aus. Das ist hm. eigentlich, also ich glaube, das ist so ein Spielzeug für ganz große Männer. Ja. So mehr oder weniger
2: ich freue mich schon ich
0: auch ja dann es.
2: oder hammers die 55 ist im kasten
0: das ist gut liebe christina vielen dank dass du da warst vielen dank dass du die anfragen alle beantwortet hast und alle fragen beantwortet hast und ja dann euch da draußen
1: vielen dank fürs zuhören und dann sagen wir jetzt tschüss
0: tschüss
2: tschüss, tschüss.